0: Hello, bienvenue dans le podcast Intuition reçois une invitée un petit peu spéciale. On dit souvent ça mais là pour le coup on enregistre de l'autre côté de l'océan. Moi je suis à Paris. Vous verrez qui c'est juste après dans les secondes qui suivent. Donc bienvenue Sabrina. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Merci Nina. Écoute tout d'abord je suis très ravie et fière euh, D'avoir été invitée sur ton podcast. Donc, je suis Sabrina Thomas-Nelson, euh, une jeune de 40 ans, <rire> mariée et maman de deux garçons. Euh, côté professionnel, je suis consultante formatrice dans les secteurs mode et luxe. Et euh, depuis aujourd'hui, actuellement, j'occupe je, je, un poste de professeur permanent dans une école de commerce. Et euh, j'ai également une casquette de chef de projet pour développer une filière autour des métiers du luxe en Martinique.
0: Voilà, donc euh, mon invité n'est autre qu'une euh, ancienne prof à moi euh, de mes études de mode euh, quand j'étais dans mon école de mode qui s'appelait Modesta. Donc euh, voilà, on enregistre à Paris vs. Martinique. C'est trop cool que, que tu aies accepté de venir sur mon podcast, ça me fait vraiment plaisir même d'avoir repris contact avec toi, c est, c est, franchement c'est ce que je vous invite à faire si vous êtes jeune, que vous avez fait des études, qu'il y a des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé à choisir un petit peu votre voie, etc. C'est toujours super bien de ravoir en fait, des contacts avec ces personnes-là. Euh, même pour échanger pour dire bah voilà aujourd'hui c'est ça que je fais c'est là que je m'épanouis et on se rend compte que c'est pas, euh, pas que dans un sens c'est dans les deux euh, tu m'as dit que tu étais assez contente aussi que, que je reprenne contact donc euh, c'est donc trop cool c'est un échange voilà donc aujourd'hui euh, je t'ai invité Sabrina parce que euh, je pense que tu as euh, au-delà du fait que je vais un peu reparler de mes années d'école, euh, école de mode, puisque aujourd'hui je ne fais plus exactement ça, euh, je trouve qu'il y a euh, des sujets intéressants que j'ai envie d'aborder avec toi, notamment le fait que tu essayes de développer un petit peu... Euh, euh, toute cette filiale en Martinique, c'est hyper intéressant T as aussi ce profil assez entrepreneuse et tout ça qui, qui m'intéresse beaucoup et euh, donc voilà il y, y a un grand sujet à aborder ça va être super intéressant j'espère que ça va pouvoir vous servir aussi à tous, ceux qui écoutent le podcast, que vous soyez du milieu du yoga, du bien-être parce que généralement vous vous retrouvez sur ce podcast c'est parce que vous faites mes cours ou que vous avez vu sur les réseaux sociaux euh, mais j'ai cette casquette aussi d'entrepreneuse, j'essaye de mettre des choses en place. Et, euh, et donc voilà, un vaste, un vaste programme aujourd'hui <rire> qui devrait être intéressant. Euh, donc euh, j'aimerais bien parler un petit peu euh, de cette rencontre au final euh, qu'on a eue euh, toutes les deux donc au sein de, de notre école, euh, donc Modesta moi en tant qu'élève et toi en tant que euh, euh, professionnels parce que tu étais professeur mais du coup il faut savoir que dans cette école on avait beaucoup de professionnels c'était pas euh, des professeurs à plein temps ils avaient tous un travail à côté ce qui était euh, super cool pour nous apporter en fait euh, bah, toute votre expérience euh, toutes les choses que vous mettez en place euh, vraiment à l'instant T je trouve que c'est ça qui est intéressant euh, d'avoir des professionnels plutôt que euh, des professeurs qui ne font que ça
1: je suis complètement d'accord alors déjà, effectivement, alors, euh, si mes souvenirs sont bons, Nina, euh, ça a commencé avec la troisième année, avec mode contemporaine. Euh, et puis, alors attends, je, je me suis rappelé d'un truc, euh, c'est que l'année précédente, il me semble que tu avais participé au concours Barbie. Voilà. Alors écoute, euh, en fait, moi, quand je suis arrivée à Modesta, je suis arrivée d'abord en tant que consultante. Donc, j'étais au bureau administratif. Et j'avais comme mission, on va dire, de, de développer euh, euh, la visibilité, etc., de l'école. Et euh, euh, à cette époque, il y avait ce, ce, cette exposition de Barbie, Mattel... Euh, qui, euh, qui, pour justement euh, renforcer effectivement la communication de cette exposition, ils avaient mis en place un concours euh, pour euh, toutes les écoles, donc je crois que c'était d'art, design, etc., mais même du monde entier. Et moi, je vous avais à l'époque, avec l'aide d'Audrey, euh, motivé euh, à, à vous y inscrire. Et alors, la petite série sur le gâteau, ou du moins la grosse série sur le gâteau, c'est qu'en fait, il y a eu 12 euh, lauréats. Et sur les 12 lauréats, il y a eu deux étudiants de Modesta. Euh, sachant qu'il y avait des, des, des gagnants d'États-Unis, de, de, Italie, Allemagne, etc. etc. Euh, on, a, on a eu la chance d'avoir effectivement des Barbie exposées, des étudiants de Modesta, euh, euh, au, lors de l'exposition de Barbie aux arts décoratifs. Exactement. Et puis après, on s'est eu du coup... De fil en aigu on m'a proposé effectivement de, de, de suivre d'abord les étudiants de Master 2 et puis après de développer un cours euh, qui n'existerait pas encore, euh, quelque chose que je trouverais qui manque, etc. Et c'était le cours de mode contemporaine.
0: J'ai très bon souvenir ouais, de, de ces cours-là. Euh... Il euh, y a des profs, bien sûr, quand, euh, quand on est élève. Euh, toi, tu étais élève, donc euh, je pense que tu peux le dire. Il ouais. y a des profs avec ouais, qui on a des, des affinités, euh, plus ou moins. Il y a des profs aussi, puis il y a des matières aussi qu'on préfère par rapport à d'autres. Euh, moi, tout ce qui était euh, logiciel et tout ça, j'avoue que ce pas mes cours préférés. Mais dès qu'on parlait un petit peu euh, d'histoire, de design, euh, comment développer aussi un petit peu... Euh, parce que moi, à la base, j'ai quand même fait une école de mode pour créer ma propre marque. J'avais très envie de développer mon univers, d'être styliste, de m'entourer d'une équipe pour avoir des collections et tout ça. Et du coup, ça m'intéressait aussi ce côté un peu business, comment développer, en fait, comment passer du rêve au réel, un petit peu. Et du coup, j'adorais tes cours parce que je trouvais qu'il y avait de tout. Il y avait de la création, mais il y avait aussi euh, ce, ce côté un peu entrepreneurial que je ne qualifiais pas du tout comme entrepreneurial à l'époque parce que je connaissais pas du tout euh, tout ça. Euh, mais je sais qu'aujourd'hui, que c'est ça qui me plaisait, tu vois. Ce juste milieu, vraiment 50-50 entre euh, comment passer de ce que toi tu rêves depuis que tu as 4 ans et demi. enfin Moi, vraiment, c'était euh, mon rêve depuis que j'étais toute petite. Euh, de faire euh, une école, ensuite de créer ma marque, de développer euh, mon univers et tout ça. Et euh, j'avais l'impression dans tes cours de, en tout cas, toucher un petit peu du bout des doigts ce que je pourrais faire avec ça.
1: Ah bah C'est super, je suis vraiment euh, très contente euh, d'entendre ça parce que je crois que la richesse, ça vient aussi de l'impact qu'on peut avoir sur les gens, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, moi, ça a été un plaisir c'est toujours un plaisir, d'ailleurs, euh, d'échanger avec euh, avec des gens, avec des jeunes, etc. Euh, de leur apporter quelque chose, de comprendre déjà, chacun, parce que je pense que bah, sur, je sais pas, moi, sur euh, plus de 2000 étudiants que j'ai dû rencontrer, même plus, euh, je crois que j'ai... Voilà, je, je me rappelle de chacun d'entre vous, en fait. Euh, la personnalité, etc. On commence, rappelle-toi, par le tour de table, où je prends des notes. Je... je euh, je vous demande si c'est quoi votre projet pro, qu'est-ce que vous aimez, etc. etc. Et c'est vrai que ce cours de mode contemporaine, il avait été élaboré dans l'optique d'apporter vraiment une bonne connaissance de l'actualité et de pouvoir euh, capter en fait, tout ce qui se passe et de l'adapter en fait de l'adapter dans ben, dans dans les cours etc etc de 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 se dire ben en quoi un film en quoi ça en quoi une expo en quoi un fait divers etc etc peut euh, influencer tu vois les tendances etc etc et et puis euh, et puis aussi de se dire que bon ben euh, on, paris évidemment c'est la capitale historique de la mode mais il n'y a pas que paris et paris finalement se nourrit aussi des de cultures d'ailleurs et qu'il existe encore des des, des modes d'ailleurs et c'est ça que j'ai voulu euh, amener et euh, de la même façon que ben que je, voilà, vous avez appris de mes cours. Moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de vous parce qu'on euh, qu échangeait beaucoup, parce qu'on se donnait voilà, un petit temps où, où je demandais euh, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, et on faisait le tour comme ça de la classe. Et moi, j'ai appris énormément aussi.
0: ouais c'est ça qui est génial, je trouve, dans l'échange, que ce soit... Euh... Euh, un tout autre sujet mais euh, je suis devenue tata et euh, j'ai pas d'enfant mais euh, en devenant tata et en me donnant si tu veux du temps etc en lisant des bouquins j'ai vu qu'en fait euh, euh, cette relation que tu peux avoir en tant que parent avec ton enfant en fait elle t'apporte des deux côtés alors que tu sais quand tu es plus jeune tu penses qu'il y a toujours des relations, il y a toujours un qui donne plus que l'autre donc là, j'ai donné l'exemple parent-enfant parce que c'est un autre exemple, mais l'exemple du prof-élève, c'est pareil pour nous, quand on est élève, on pense qu'en fait, il n'y a que vous qui nous donnez des choses et que nous, on est juste là pour euh, ramasser euh, les infos, entre guillemets. Alors qu'en fait, pas du tout, je pense que euh, on peut s'apporter en fait euh, mutuellement et c'est cool aussi d'avoir... Euh, euh, des professeurs, des professionnels autour de toi qui s'intéressent à toi en tant qu'individu et pas juste un élève d'une classe euh, lambda. Euh, après, ça dépend des personnalités, ça dépend de plein de choses. Il euh, y a des profs qui m'ont apporté dans d'autres domaines mais qui nous voyaient pas individuellement mais pour le coup, euh, euh, ils étaient très utiles pour d'autres choses. Et euh, ce qui est cool, c'est aussi sur le long terme. Donc là, un peu comme on fait plusieurs années après euh, ma formation, toi, tu es partie de Paris, tu as refait euh, un, un peu euh, ton petit monde. Du coup, euh, tu es revenu en Martinique. Euh, c'est hyper intéressant, même euh, si vous voulez euh, un petit peu en savoir plus euh, sur euh, Sabrina. Il y a une, il y a une interview euh, que tu as faite, euh, que j'ai écouté euh, du coup juste avant. Et euh, c'est trop cool en fait d'apprendre... Tout ça parce qu'il y a des choses que je savais déjà que tu nous avais dit et puis il y a plein d'autres choses que j'ignorais totalement et je me dis oh, en fait trop intéressant. Et c'est vrai que quand on est jeune, là si je peux passer un petit message, je ne suis pas vieille, hein. j'ai 26 ans mais euh, plus jeune euh, à 20 ans, bah parfois je ne me suis pas non plus donné tu vois euh, les chances d'apprendre de personnes qui sont tellement intéressantes mais tu les vois dans un cadre particulier. Donc en tant que prof élève dans ton école et du coup tu, tu te dis pas que en fait ces personnes peuvent t'apporter plus que juste ton heure de cours de la journée. Et c'est ça qui est trop bien là aujourd'hui je trouve d'avoir cet échange et tout ça, euh, c'est vraiment sachez que les relations sur le long terme... Euh, des relations profs même des anciens élèves à qui vous parliez pas forcément mais qui avaient un petit truc je sais pas, créatif, que vous aimiez bien franchement n'hésitez pas à envoyer des, des petits messages, vous les retrouvez sur LinkedIn sur Facebook, peu importe il euh, y a toujours quelque chose à échanger et, euh, et au pire il n'y a qu'un échange et puis c'est pas grave voilà, ça fait plaisir de se remémorer un petit peu des bons souvenirs euh, bien sûr l'école de mode ça n'a pas été que des bons souvenirs hein. il y a eu euh, bah, beaucoup de travail déjà c'était pas, euh, pas facile euh, je sais que parfois on a, euh, les gens ont une image tu sais des écoles de mode euh, euh, comme tu payes ta formation euh, comme quoi on, on distribuerait les diplômes moi je tiens à dire qu'en tout cas dans mon école on nous a pas distribué les diplômes on a travaillé, on devait être là tous les jours euh, si on manquait une journée, bah, on devait justifier, hein, comme, euh, comme dans plein d'autres écoles et au lycée. Euh... Et on vous
1: appelait même, hein. Ah à oui,
0: oui, il y avait l'appel, ah appel, tout tout, <rire> oui, oui, oui. Euh, moi, j'ai pas beaucoup manqué l'école, à part euh, si vraiment j'étais malade, euh, j'étais euh, assez assidue, et puis même euh, j'aimais ça, donc euh, voilà. Euh, à savoir que moi, j'ai donc financé euh, mes études... Euh, j'avais pas beaucoup d'aide de mes parents et tout ça, donc c'était vraiment un projet qui était extrêmement important pour moi euh, ça faisait longtemps que je voulais faire ça j'avais eu du mal aussi à avoir un prêt tout ça, donc euh, tout ça a fait que pour moi c'était vraiment très important ces années, euh, années d'école et que donc euh, bah, ma relation euh, aux professeurs et puis aux autres personnes qui étaient dans ma classe ou dans l'école était aussi très importante pour moi et, euh, et je suis contente aujourd'hui parce que même si j'ai pas euh, pris le pli, donc euh, aujourd'hui, euh, spoiler, je ne suis pas styliste <rire> et je n'ai pas créé ma marque de vêtements, euh, qui sait peut-être un jour, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets, euh, mais par contre, je trouve que j'ai appris beaucoup de choses, notamment avec toi euh, Sabrina, euh, pour créer mon entreprise, pour créer mon univers, comment euh, le, le divulguer aux autres, comment le partager et, euh, et ça, c'est vraiment très intéressant de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font des études et qui se disent euh, « bah ça me sert à rien puisque je ne fais pas ça aujourd'hui ». En fait, vous avez appris dans vos études, c'est obligé, vous avez appris des choses et vous pouvez vous resservir de, de plein de choses que vous avez appris Et, euh, et moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment pris tout un pan de notre formation pour m'en servir aujourd'hui dans euh, tout cet univers que je suis en train de créer autour de moi, entre le yoga, le bien-être, la méditation, etc. Et, euh, et donc euh, voilà, euh, je voulais faire un petit, un petit retour dans le passé.
1: pour euh Avec euh, l'idée effectivement, on a euh, une école de mode certes, créativité, mais tu avais choisi euh, de continuer un master, donc dans la partie euh, management, euh, et euh, grâce à cette à ces deux années, tu as pu euh, justement ben expérimenter euh, ben, le monde hein, finalement de la création d'entreprise. Euh, tu as élaboré donc un business plan en binôme, je me rappelle. Donc euh, en, en master 1, je vous avais suivi sur du marketing de la mode. Donc là c'était beaucoup plus corsé, là on parlait vraiment des chiffres du marché, marché de l'enfant, des seniors, de l'homme, etc., etc. Comment, on, comment vraiment on, on, on adapte les chiffres par rapport à, voilà, à toute cette compréhension du marché de la mode. Et puis alors en Master 2... Parce que Nina, oui, bac plus 5 quand même, Nina. Euh, double casquette, Nina, parce que tu as une casquette créative quand même. Et puis la casquette, euh, effectivement, management, qu'aujourd'hui, euh, qui, est, qui est très importante. Euh, et donc, Nina, en Master 2, euh, on a suivi, nous, l'équipe des profs. On avait chacun un rôle. Alors moi, c'est vrai que j'avais un rôle tout au début. Euh, ça s'appelait euh, formalisation de l'idée, je crois. Donc, j'étais là pour vous accompagner à... à ah voilà, définir une idée, euh, une idée qui a, qui a du sens pour, pour le groupe, pour le binôme, etc. Euh, et puis de, de sceller donc, le business model. Et après, je passais donc, le, le relais donc, à, à mes collègues sur, euh, sur la partie des chiffres, sur la partie euh, communication, etc. etc. Euh, mais je vous ai suivi en tutorat tout le long du projet. Et je me rappelle encore de chacun des projets, quoi. Voilà, même après des années.
0: Mmh, C'était assez fou quand, euh, quand je t'ai recontactée, euh, je me rappelle, tu m'as dit « Mais oui, tu étais en binôme avec Lucie et votre projet s'appelait euh, Mimétisme. » Et euh, ça m'a fait rire parce que je me suis dit oh, « C'est fou comme parfois, tu sais, on a l'impression d'être une petite poussière dans le monde de quelqu'un et puis au final, euh, euh, on laisse une petite trace. » Ça m'a fait plaisir que, que tu te souviens.
1: Mais oui, parce que tu sais, euh, avant d'être étudiant, avant d'être prof, on est des humains. Et, euh, et en fait, euh, ben chacun a son identité et et en fait, euh, ben même si euh, les gens qui sont discrets, d'autres qui sont plus, euh, voilà, plus extravertis, ben on, chacun a sa petite empreinte en fait. Et euh, et moi, voilà, je me rappelle, je me rappelle même des, des élèves qui, qui étaient les plus discrets. Je me rappelle de tout. Euh, et puis ce projet-là, je, je je sais que de mémoire, euh, vous étiez très investis. Euh, je me rappelle même d'anecdotes hein, euh, euh, la ville de moi je disais Chamonix tu te rappelles et tu m'avais dit non non c'est Chamonix
0: <rire> ça fait plaisir c'est clair d'être euh, tu sais, reconnu comme un humain à part entière ce que je disais plutôt que juste euh, un élève de la classe euh, un tel euh, c'est cool aussi dans, dans les deux sens je pense même à vous en tant que prof d'être euh, une personne aussi, euh, vous n'êtes pas juste un prof, quoi. vous avez une vie, vous avez des intérêts qui sont différents, tu peux être prof de marketing et être tellement différent d'un autre prof de marketing, c'est ce qui fait aussi que chacun donne des choses différentes et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Donc oui, euh, ouais, c'était vraiment euh, une bonne période. Le, le master, euh, j'ai vraiment aimé parce que j'avais l'impression d'être un petit peu plus à ma place qu'en euh, que licence euh, styles design euh, où j'ai appris plein de choses. C'était super intéressant. Mais effectivement, moi, j'avais fait un bac pro métier de la mode. Donc, j'avais déjà cousu, j'avais déjà fait un petit peu ce qu'on faisait en licence. Et du coup, euh, j'avais envie de toucher un peu à autre chose et, euh, et j'avais envie effectivement que mon cursus soit complet, dans le sens où j'avais envie de pouvoir tout faire, de savoir tout faire. Pas forcément, On ne peut pas tout faire dans une entreprise. C'était important pour moi d'avoir justement ces deux casquettes, de faire la licence et le master, parce que euh, si je crée en fait ma marque, j'avais envie de pouvoir... Tu sais, quand tu as des équipes, c'est cool de pouvoir te reposer dessus, de savoir que tu peux leur faire confiance, qu'ils sont compétents. Mais c'est cool aussi de savoir de quoi cette personne te parle. C'est-à-dire que bah, moi, j'aime savoir que expliquer cette couture, euh, je trouve qu'elle n'est pas bien, on pourrait faire ça. Et si tu n'as pas fait de couture et que tu n'as fait que du dessin, tu ne peux pas savoir expliquer techniquement. Et donc, j'avais envie d'avoir... Ce, ce mélange de entre, être entre le marketing et la com et entre le technique et la création, euh, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et même primordial. Et aujourd'hui, ça fait aussi partie bah, de mon projet dont on parlera un petit peu après. Euh, mais du coup, ouais, cette formation, je la trouvais vraiment bien. En plus, on était en alternance, donc on pouvait euh, vraiment expérimenter aussi sur le terrain.
1: Et, euh, et ça, c'était très important. Et si je peux rajouter quelque chose, quand même, c'est sur ta personnalité. Euh, parce que moi, je me souviens d'une Nina euh, pleine de vie, pleine de vie, dynamique, sensible aussi, très sensible. Euh, mais surtout très impliquée. Très impliquée, active à l'oral. Euh, voilà. Quand, quand il y avait cours, on savait qu'il y avait Nina. Donc, euh, c'était chouette, très chouette.
0: J'ai grandi, mais j'ai gardé ma vitalité. Je pleure moins. <rire> mais euh, mais euh, oui, on grandit et, euh, et on, on garde des choses et puis on en laisse d'autres. Et c'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir des retours plus tard, de voir comment chacun a évolué, tu vois. Et surtout, bah, quand tu es adolescent, euh, moi, j'étais adolescente, hein, et maintenant, je deviens une jeune femme, petit à petit. Et, et du coup, c'est vrai que c'est rigolo de, de faire le parallèle entre les deux. Euh... Donc voilà, un, un grand merci en tout cas pour, euh, pour ces cours qui étaient vraiment passionnants. Euh, je ne peux pas en dire autant de tous les cours qu'on a eu mais ça, je pense que c'est tout le monde. Tout le monde a ses préférences, tout le monde a euh, des profs qu'on adore, des profs qu'on aime moins, des matières qu'on adore et d'autres moins. Mais euh, voilà, les, les cours euh, avec toi, Sabrina, c'était vraiment toujours un plaisir. J'apprenais euh, vraiment et, euh, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça me sert toujours et ça, c'est vraiment... Euh, très appréciable d'avoir fait une formation où tu peux te resservir de choses même dans, dans ta vie perso ça c'est... voilà euh... Merci beaucoup Léna bah, Avec grand plaisir c'est un échange comme, comme je dis euh, depuis le début Donc j'aimerais bien passer un petit peu plus sur le, un petit peu le fil rouge de mon podcast qui est euh, la santé mentale et euh, le bien-être euh, Si je t'ai invitée aujourd'hui aussi sur mon podcast c'est pour qu'on parle un petit peu de ça euh, si tu es ok, euh, moi j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur euh, bah, la santé mentale dans le milieu de la mode. C'est bon, beaucoup de controverses, beaucoup de choses qui se passent autour. Chacun a euh, une expérience différente. Déjà, pas, euh, je le dis en tout début, euh, pas tout le monde euh, vit des choses euh, horribles ou extraordinaires dans la mode l'un et l'autre, euh, moi j'ai vécu des choses géniales en travaillant en maison haute couture euh, pendant mon alternance chez Balmain et des choses qui étaient euh, moins appréciables et que j'ai moins bien vécu et où j'ai travaillé là-dessus et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je ne travaille pas euh, forcément dans des maisons de haute couture parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus euh, donc voilà avoir un avis euh, euh, là-dessus de ta part euh, ce serait, ce serait super intéressant, je pense, parce que bah, tu as plus d'expérience et tu as fait beaucoup de choses aussi euh, différentes. Euh, donc voilà, la mode et l'art, parce que tu as aussi euh, cette petite casquette, l'art, qui, qui prend une, une jolie place dans ta vie, il me semble.
1: Alors en effet, euh, la santé mentale, c'est un, un sacré sujet. Hein. Alors la mode et... Et comme tu viens de dire, hein, le monde de l'art, même la créativité au sens large, c'est un, un endroit où évoluent des passionnés, euh, des gens, des artistes, des personnes remplies d'émotions, voire même des hypersensibles. Euh, et et d'ailleurs, nombreuses utilisent en fait ces émotions pour pouvoir créer. Et euh, ces émotions deviennent des sources d'inspiration, des muses, hein, euh, comme on avait vu en cours. Et... Euh, et souvent, quand, ils sont, quand elles sont incomprises, ces œuvres, ou même quand la personnalité de l'artiste est incomprise, ben, ça crée des tourments, des tourmentes et de la fragilité. Euh, et, c et, c et de plus, c'est compliqué de vivre de sa passion, en fait, euh, sa passion de créativité. C'est très, très compliqué. Donc, euh, et de pouvoir aussi créer un équilibre de vie. Parce que ça... Euh, euh, c'est une vie souvent de sacrifice, en fait, et, et de pouvoir créer un équilibre comme ça entre vie pro et vie perso, c'est pas facile. Pour, pour pouvoir évoluer euh, dans ce milieu de la créativité au sens large, il faut être très bien entouré. Ça, il n'y a pas de secret. Euh, il faut être entouré de personnes bienveillantes, euh, des personnes valorisantes, voilà. Euh, des personnes voilà qui, qui, qui seront vous vous remotiver parce que parce que voilà on, on peut flancher très rapidement et, euh, et à, à cela s'ajoute aujourd'hui l'essor le, des réseaux sociaux qui, euh, qui n'arrange pas les choses on va pas se mentir euh, qui qui, qui, a, qui accentue hein, ce phénomène qui a accentué clairement les, les problèmes les troubles de santé mentale parce qu'on se compare, parce qu'on se crée des complexes, parce qu'on doute, parce qu'on qu'on envie l'autre, parce qu'on qu s'identifie aux autres, parce qu'on perd sa singularité, euh, parce qu'on se crée des défauts, là il n'y en a pas. On cherche à tout prix à les gommer justement, et à entrer dans, un, dans une espèce de monde complètement homogène. Euh, voilà. Et, euh, et certains considèrent même leur vie nulle, et, et, et n'apprécient même plus, en fait, ce qu'ils ont. Euh, et, et évidemment, ça nous pousse à la surconsommation, etc. etc. Heureusement, il y a des choses positives. Mais c'est vrai que d'être euh, souvent sur les réseaux sociaux, je le dis tout le temps à mes étudiants, même jusqu'à aujourd'hui, et même mes enfants, enfin, tous les, toutes les personnes qui sont autour de moi, des adultes, peu importe, euh, il faut être armé, quand même, pour... Euh, pour être comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que, parce que pour peu qu'on qu aille sur Instagram et qu'on voit euh, celui-là qui a le corps comme ça, qui mange ça, qui va qui va Ibiza, on se dit, mais et nous, qu'est-ce qu'on fait Et moi, qu'est-ce que je mange Pour peu qu'on aille sur LinkedIn et qu'on voit que celui-là, il a fait ci, il a fait ça, il est, il est responsable, il est chef, euh, félicitez-le, etc. On se dit, mais et moi, qu'est-ce que je fais, en fait j'aime pas mon boulot, j'aime pas... Donc, voilà, il faut, faut aujourd'hui qu'on comprenne que ce sont des outils, d'accord moi, je, je vois des étudiants aujourd'hui qui, qui ont même peur, en fait, de, mettre, de publier leur CV sur LinkedIn parce qu'ils me disent « Oui, mais madame, regardez, j'ai quasiment rien fait. Euh, moi, à côté, il y a celui-là qui a fait ci, qui a fait ça. Et alors ?» Et puis, de toute façon, vous n'êtes même pas obligé non plus de publier ce CV en ligne, en fait. Vous n'êtes pas obligé Vous pouvez directement contacter. Vous pouvez aller sur les moteurs de recherche directement et déposer vos, vos, enfin, vos, les moteurs, euh, je veux dire, de d'offres d'emploi etc et déposer vos CV dessus euh, on n'est pas obligé en fait euh, de jouer le jeu de l'affichage en fait de sa vie de ce qu'on a réalisé etc etc on n'est pas obligé de faire ça en fait certes ça ramène des choses parce que bon ben bah, moi aussi je joue le jeu du truc mais, euh, mais par exemple moi euh, depuis quelques années j'ai fermé mon Instagram par exemple euh, alors qu'il était il était public voilà c'est un choix alors c'est un choix qui est pas partagé de tous, mais c'est pas grave. Euh, il est important aussi de pouvoir cultiver en fait euh, ça des choses privées. On doit pas tout partager en fait parce que quand on partage tout et ça c'est un conseil que je donne surtout aux jeunes et voire même aux plus jeunes qui vont écouter ton ton, ton podcast, c'est que euh, on devient complètement vulnérable. Et, euh, et il n'y a pas que de la bienveillance. Euh, pas plus tard que, que ce matin, j'écoutais justement un, un, un livre audio qui disait que qu'on qu partage du bonheur ou qu'on partage de la peine, ça va forcément susciter des retours euh, souvent négatifs. Parce que, parce que montrer du bonheur dans un monde où, où c'est tellement difficile, etc., etc., on peut jalouser. Et montrer de la peine dans, euh, dans, dans un monde où on peut nous mettre à, 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 à côté, mettre à l'écart, parce qu'on se dit, bah lui, voilà, euh, sa vie n'est pas super
0: oui, et puis en comparaison, le malheur de quelqu'un est plus ou moins que l'autre. Il y a toujours une histoire de comparaison, donc euh, que ce voilà. soit bien ou mal... Voilà. Voilà.
1: Et puis, il ne euh, faut pas laisser à, cette, à la communauté virtuelle euh, le pouvoir de décider qui on est, de ce qu'on doit faire, de ce qui est bien pour nous, etc. etc. Il faut arrêter de donner en fait, autant de puissance au nombre de likes qu'on va avoir, au nombre de commentaires qu'on va avoir.
0: On a un libre-arbitre et, euh, et ça, c'est... Tout ce que vous faites, c'est vous qui le décidez. Et euh, parfois, bien sûr, on peut être drivé par des envies, par des choses qu'on voit. On se dit « Ah, si je fais pas ça, bah je ne pourrais pas accéder à ça. » Et bien sûr, on va tous faire nos expériences. Mais essayez de vous poser les bonnes questions. Est-ce que faire ça, j'en ai vraiment envie Est-ce que si j'ai pas envie, alors OK, peut-être que ça peut être un sacrifice utile. Mais il faut que ce sacrifice soit utile. S'il n'est pas utile et qu'il est juste pour les écrans, ça n'a aucun sens de faire ça et vous allez vous perdre dans une image qui...
1: Ah, ça, c'est le pire. Et, et d'ailleurs, je vais même rajouter, euh, jeudi, j'ai accueilli euh, une nouvelle promo, jeudi dernier. Et, euh, et ce que je leur ai dit, euh, c'est que je leur ai dit qu'aujourd'hui, en fait, euh, tout le monde a des expériences. Aujourd'hui, l'alternance est ouverte quasiment à tous les étudiants. Euh, on a tous des expériences pro, on fait tous des masters, etc. Donc, finalement... En termes de hard skills, en termes de compétences, les CV sont quasiment équivalents aujourd'hui. Et ce qui va différencier en fait les candidats, c'est la personnalité. C'est ce qu'on va appeler les soft skills. C'est ce qu'on va appeler effectivement voilà, les traits de caractère. Euh, euh, ben, euh, si vous êtes quelqu'un d'agile, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui fait ci, quelqu'un qui a des hobbies, etc. etc. Et c'est ça en fait. Il ne faut pas chercher à ressembler à la masse. Ça c'est euh, l'erreur.
0: En fait, je dirais même que parfois, un CV énormément fourni de lignes euh, va être peut-être moins apprécié que quelqu'un qui va se déplacer. Rien que ça, hein. au lieu d'envoyer juste un truc euh, en ligne sur euh, « Welcome to the jungle euh, », vous y allez en fait. Vous y allez, vous posez votre CV vous-même et la personne va se dire « Ah oui, donc cette personne, elle a vraiment envie de venir. Je suis pas euh, juste euh, une candidature parmi tant d'autres. » Et euh, je raconte euh, rapidement une petite anecdote. Vous savez, moi, j'ai été prise chez Balmain parce qu'en fait, je me suis déplacée tous les jours pendant trois semaines. Parce que je voulais, je voulais, je voulais ça. Et sachez qu'une semaine avant le début de l'alternance, je n'avais pas d'entreprise. Et toutes les personnes de l'école m'ont dit « C'est très dangereux ce que tu fais, Nina. Si tu te retrouves sans les alternances, tu n'as pas ton diplôme. Comment tu vas faire Tu ne peux pas payer. Donc, comment tu vas faire ?» Blablabla. Bref. Bien sûr, c'est très dangereux et je ne vous recommande pas d'attendre une semaine avant. Mais le fait est que j'avais eu des, des réponses, mais pas dans des choses... Moi, je voulais vraiment une expérience haute couture, un truc luxe. Et donc, bah, je suis allée tous les jours au siège de chez Balmain. Et j'ai posé mon CV tous les jours. Et la dame de l'accueil m'a regardée avec pitié au bout de la première semaine. Elle m'a dit, vous allez venir tous les jours parce que des fois, vous savez, ils répondent jamais. J'ai dit, bah, je vais venir jusqu'à temps que je puisse plus venir et que je dise oui à autre chose. Et elle m'a dit, bah, j'espère vraiment que, que ça va vous plaire. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que les sept premiers jours, ils ont jeté mon CV. Euh, les sept suivants, ils se sont dit, c'est rigolo, cette fille, elle vient souvent. Et puis les sept derniers, ils se sont dit, bon, on n'a personne, elle en veut. Euh, regardons un peu son CV. Ils m'ont appelé, on a fait l'entretien. Et puis j'ai été prise. Donc parfois, il faut aussi savoir euh, persévérer dans certaines choses qui sont importantes pour vous. Pas euh, dans n'importe quoi, bien sûr on s'entend. Voilà, je vous
1: donne une petite anecdote. Ça revient sur une question d'objectif, en fait, euh, si, si on revient même sur même la santé mentale, que tu parlais au début, euh, il, il est important d'avoir une, une vision, en fait, pour, pour sa vie, alors je ne dis pas pour sa vie jusqu'à 80 ans, puisque, mais au moins une vision sur les 2, 3, 4, 5 ans, ok, se dire où on veut être, comment on veut être, etc. etc. Et, puis, euh, et puis, de ne pas se mettre la pression, parce que euh, il faut pas, il faut pas se dire, voilà, je dois arriver là, donc c'est ce chemin-là, il faut que j'aille tout droit et basta. Non, parce que en fait, la vie tous les jours est, 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 est faite d'opportunités en fait. Euh, il, il faut, il faut, il faut aussi écouter. Il faut aussi, euh, c'est très important de ne pas s'isoler. Alors ça, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que parce que souvent, quand on dit euh, bon, voilà, la santé mentale, petits troubles psychologique etc., etc., tout de suite, en fait, il y a un côté tabou des choses, d'accord On se dit, oh là là, moi, je suis faible, et lui, il est fort, mince, et... voilà. Alors après, euh, il, faut, il faut savoir s'entourer, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il faut savoir aussi en parler aux bonnes personnes. Euh, il faut savoir s'entourer, voilà, comme j'ai dit, de, de bonnes personnes, des personnes qui vont... Des personnes qui sont qui sont bonnes pour nous à pas se mentir il ya il aussi autre chose que je veux dire parce que ça c'est le phénomène inverse qui est euh, de, de justement tout le temps se plaindre euh, tout le temps effectivement de dire qu'on va pas bien euh, qu'on est mal qu'on n'a pas si qu'on n'a pas ça pourquoi si pourquoi moi et ça en fait euh, pour le mental pour l'énergie en fait qu'on peut renvoyer aux autres, c'est extrêmement négatif en fait parce que parce qu'on on se conditionne dès, dès, le, dès le début de la journée en fait on se conditionne dans ce mood négatif et euh, et en fait euh, je dis pas qu'il faut avoir une, une façade si on va pas bien etc, etc. mais mais d'alimenter je parle du fait d'alimenter en fait euh, chaque problème a une solution si vous avez des soucis ben Réglons-les en fait. C'est-à-dire que voilà, euh, y a, vous avez un souci, euh, vous vous sentez isolé, vous avez vos amis, bon, vous ne les voyez pas souvent, eh bien appelez-les, sortez, bougez. Euh, vous, avez, vous avez des soucis, ce qui peut arriver d'argent, etc. etc. N'hésitez ben, pas à en parler à, à votre banquier, à des conseillers financiers, etc. etc. À faire un job, ou alors euh, de faire appel à des organismes pour avoir des aides, etc. Ça existe, en fait. Euh, vous avez des problèmes de santé, vous avez... Euh, peu importe. Euh, Allez toquer aux bonnes portes, euh, voilà, et régler, en fait, régler ça. Parce que de traîner, en fait, de traîner une espèce de, de nuage gris, là, tous les jours, ben, en fait, c'est ce qui va vous miner. Tout le monde a des soucis, même si moi, j'ai un grand sourire là et que les étudiants me, disent, me disaient tout le temps « Mais madame, vous êtes tout le temps joyeuse. » Mais non, en fait, je ne suis pas tout le temps joyeuse. Euh, j'ai aussi des problèmes de stress. J'ai aussi rencontré des difficultés, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui ne va pas être sur ma tête, en fait. Euh, parce que, justement, je vais aller au-delà de ça. Parce que, bon, ben, voilà, la vie n'est simple pour personne. Voilà. La vie est simple pour personne et, et, euh, et je minimise pas en fait hein, les problèmes que chacun a, absolument pas. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a, y a un problème, il y a une solution, pardon, pour chaque problème, d'accord et, euh, et, 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 si, et si vous êtes déjà fragile mentalement, le fait d'être H24 sur les réseaux sociaux ne va pas aider les choses non plus, d'accord euh, Le fait de vous comparer à un tel, un tel ne va pas vous aider les choses, Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à consulter. Euh, je ne suis pas là pour faire une publicité pour les psychologues ou quoi que okay, ce mais c'est la vérité. Il existe des numéros de téléphone aujourd'hui. Euh, je sais que, je sais, euh, dans le monde de la mode, euh, on a beaucoup de problèmes au niveau de, euh, des, pensées, des pensées suicidaires. On a beaucoup de ce problème-là. Euh, moi, je, je me revois encore parler avec des étudiants pendant la période du Covid pour les, voilà, les tenir, les tenir, les tenir. Euh, N'hésitez pas aussi à consulter des psychologues, d'accord, qui seront à votre écoute, euh, qui pourront peut-être même vous, vous donner des, des, des choses, même des médicaments, des trucs pour les psychiatres, etc. Même le médecin généraliste, même le médecin généraliste est capable de vous écouter. Voilà. Donc la santé mentale, euh, on, peut être, on peut être super fort physiquement, on peut être bien gaulé, beau gosse, tout ce qu'on veut. Mais si dedans, en fait, si dans le mental, ça ne va pas, bah, tout, tout froid en fait, donc euh, nourrissez, nourrissez en fait euh, votre mental de choses positives. Euh, voilà, parce que c'est ça en fait, l'aliment, euh, c'est ça au fait, c'est le, le moteur en fait d'arriver à, à faire les choses et d'arriver au bout des choses. C'est le mental en fait.
0: C'est vrai que c'est important d'avoir un message comme ça, euh, bah, notamment pour les étudiants et tout, mais même pour d'autres personnes. Euh... Euh, je sais pas si tu te rappelles mais quand on s'est recontacté euh, on s'est vu au téléphone pour convenir du rendez-vous, savoir de quoi on avait parlé etc euh, tu m'as dit euh, bah, je suis contente parce que tu as l'air euh, vachement plus apaisée je crois que c'est ça que tu m'avais dit exactement oui euh, Tout à fait. il faut savoir que bon ça va avec la maturité, ça va avec plein de choses bien sûr mais euh, euh, disons que quand moi je suis arrivée à Paris que j'ai commencé l'école de mode j'étais euh, dans une Phase mentale très compliquée et puis euh, j'avais toujours l'impression d'être un peu moyenne dans tout, euh, de ne pas faire partie d'une case dans laquelle j'avais envie de rentrer, euh, plein de choses comme ça. Et puis bon, euh, bah des problèmes personnels, euh, euh, familiaux, des choses. C'est un peu le moment où on règle plein de choses, euh, je pense euh, entre 18 et, et 25 ans. C'est le moment où aussi on va décider de qui on veut être, vraiment. Euh, vous savez l'adolescence on a tous des phases euh, bon bah on va s'habiller comme ça on va être émo, on va être gothique on va être euh, tout en rose, enfin il y a plein de phases comme ça dans votre vie et surtout je trouve à l'adolescence où on se cherche un petit peu et puis euh, bah, c'est simple moi j'ai fait énormément de, de travail sur moi euh, j'en ai déjà parlé dans, dans des épisodes de podcast, euh, moi j'ai pas envie de cacher le fait que je suis allée en thérapie plusieurs fois avec plein de thérapeutes différents pour régler des choses et puis vous savez c'est rigolo parce que quand on règle quelque chose on se rend compte qu'il y a autre chose qui est là et on a encore du travail mais c'est ça aussi la magie de la vie si vous croyez que au bout d'un moment vous êtes adulte et que vous avez tout appris et que vous êtes au summum en fait je pense pas personnellement euh, je pense que toute la vie, on a euh, des leçons, des choses sur lesquelles on doit travailler. Puis il y a des choses, on pense qu'on les a réglées. Et puis cinq ans plus tard, hop, ça revient nous chercher. Et euh, je pense qu'en école, parfois, ça peut être vraiment compliqué. Et euh, là, je parle du monde de la mode parce que bah, c'est ce que j'ai vu et ce que je connais un petit peu. Euh, et oui, il y a des choses qui ont été très compliquées. Par exemple, quand vous êtes en maison... Euh, moi j'étais donc chez Balmain, franchement globalement ça se passait très bien, je peux pas trop me plaindre. Euh, mais il y avait des choses quand même qui sont pas forcément ok, par exemple si vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, et que y a... je trouve que dans le monde du luxe et de la mode, il y a quand même beaucoup de gens qui se permettent un petit peu de vous rabaisser, pas que dans le monde de la mode, hein, dans plein d'autres euh, milieux professionnels. Euh, mais de ce que j'ai vu moi, en tout cas dans le monde de la mode, c'est vrai que parfois les gens ne sont pas tendres Et que c'est important d'avoir confiance en vous pour savoir s'il y a des moments Oui d'accord, ok, euh, j'ai euh, fait une erreur, il faut que je revoie ça, etc Et puis il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres Tu disais tout à l'heure que j'avais ce côté sensible et c'est vrai euh, et bien Avant par exemple j'avais beaucoup de mal à me relever d'une critique je n'arrivais pas à m'en servir pour apprendre et aller au-delà et dire, euh, déjà, avoir l'humilité de dire oui, c'est vrai, j'ai mal fait ce truc-là, euh, comment est-ce que je peux m'améliorer Et ensuite, ne pas prendre mal le truc... Euh, par exemple, il y a des gens qui vont vous expliquer des choses, vont dire, bon, écoute, là, ça va pas, euh, pour x ou y raison. Euh, parfois, il n'y a pas que ah, cette personne ne m'aime pas, c'est pour ça qu'elle veut pas accepter mes projets, etc. Non, parfois, juste... Euh, on est à côté de la plaque ou alors nous on pense que l'idée est bien mais pour d'autres raisons techniques etc ça ne va pas le faire N'hésitez pas aussi à discuter parce que parfois euh, je, je, surtout pardon surtout dans le cadre d'être étudiant et de faire des études on est très euh, parfois on a peur vous savez de mal faire ou alors on se dit euh, non mais cette personne doit savoir mieux que moi puisque machin. Parfois, vous avez aussi euh, des, des choses très intéressantes à apporter à une entreprise, bien que vous soyez euh, alternant ou en stage. Euh, vous avez aussi un cerveau, vous avez aussi des idées, vous êtes intelligent. Et euh, si c'est bien amené, de manière constructive, il faut aussi dire les choses. Et si vous êtes vraiment convaincu que sur ce truc-là, vous avez raison, euh, n'hésitez pas à pousser un petit peu. Pas dans le sens de revanche, non, regarde, j'ai raison plus dans le sens de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que euh, cette chose là elle soit mise en place parce que je pense que pour votre entreprise ce serait bénéfique et euh, ce, ce truc un peu d'ego et d'humilité c'est vrai que euh, moi j'ai beaucoup appris en thérapie en fait et euh, pendant longtemps j'ai pas accepté d'aide, j'en ai pas demandé et euh, ça m'a valu que pendant mes études il y a des moments qui ont été assez difficiles pour moi notamment parce que je suis hypersensible et qu'il euh, y a plein de choses euh, voilà, en façade très souriante. Nina rigole toujours, Nina est de bonne humeur. Et puis quand je rentrais chez moi, bah, j'ai eu des phases où pendant 2-3 mois, je pleurais tous les jours. J'étais vraiment pas bien, j'en ai pas parlé pendant longtemps. Et puis ça m'a valu que pendant 10 euh, jours, je suis pas venue euh, à l'école. J'avais pas donné de nouvelles et tout ça, je m'en rappelle parce que mon père m'avait appelé parce que l'école avait appelé mon père. Et puis euh, là mon père m'a dit bon tu vas aller voir quelqu'un, euh, on va choisir ensemble, on va se bouger etc. Et c'est là que j'ai commencé à prendre en main du coup ma santé mentale. Euh, chose que je n'avais jamais trop fait avant et dont je n'avais pas vraiment conscience même. Euh, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, que j'ai envie euh, de, mettre ça, euh, de mettre ce sujet un petit peu en avant. Euh, franchement parler de, de vos états d'âme entre guillemets. Et j'ai été aussi très caliméro, je me suis beaucoup mise en victime, j'ai beaucoup dit « pourquoi ça m'arrive à moi ?»« Et puis c'est tout le temps comme ça, et puis de toute manière j'y arrive pas. »« Et puis ça, ça vous dessert, ça ne vous servira jamais de faire comme ça. » Bien sûr, sur le coup, c'est difficile et on a du mal à voir comment on peut faire autrement. Mais euh, je vous assure qu'il y a toujours des solutions, euh, comme t'as dit euh, Sabrina. Et, euh, et n'hésitez pas, parfois, euh, on se dit pareil que les professeurs euh, vont être contre nous, tout ça. Mais vous savez, des professeurs euh, bienveillants, il y en a plein. Des professeurs qui veulent vous aider, qui veulent votre réussite. Enfin, si on est prof, c'est aussi pour ça, quoi. Pour voir des gens s'épanouir et devenir euh, euh, des, des belles personnes et avoir des super projets. Et je pense que ça, euh, nous, en tant qu'élèves, parfois, on ne le, on le sait pas. Et donc, c'est important euh, que vous sachiez que les gens sont là pour vous sans non plus raconter toute votre vie à vos profs. Mais euh, je pense que parfois, ils peuvent vous aider sur, euh, je sais pas, une méthodologie de travail que vous n'avez pas, que vous ne comprenez pas. Parfois, prendre juste même 10 minutes, un quart d'heure à la fin d'un cours. Ok, peut-être que vous, avez, vous allez louper 10-15 minutes de, de votre pause-déj. Mais euh, si vous gagnez une méthodo qui vous permet de ne pas être complètement stressé et sur les rotules...
1: Complètement. Et, et je vais quand même rajouter quelque chose euh, auquel je n'y avais pas pensé, mais là, en t'écoutant, effectivement, je, je, je veux rajouter ça. C'est qu'il faut savoir aussi euh, s'éloigner des environnements toxiques. On a dans notre entourage des personnes euh, parce que c'est notre famille, parce que c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, parce que, parce que, parce que, parce que. On se sent obligé de rester, d'être là, etc., etc. Mais il existe vraiment de la toxicité qui peut passer hein, d'un individu à l'autre. Et, euh, et, et il est important de se sentir bien, en fait, avec les gens, avec notre entourage, euh, dans l'endroit où on vit, euh, endroit on, les endroits qu'on qu va, etc., etc. Ne vous forcez pas à ça. Voilà, parce que euh, parce que voilà, vaut mieux euh, vaut mieux vous entourer de personnes voilà positives, des personnes qui ont envie, euh, pas forcément des personnes qui sont parfaites, façon hein, la, la perfection n'existe pas, mais mais voilà des personnes qui vont qui sont, qui ont envie motivante, euh, parce que ça aussi euh, on peut on peut avoir on peut être une personne euh, très solaire lumineuses etc etc et, et si malheureusement on rentre en contact avec des personnes très négatives euh, même si on éprouve des sentiments etc etc mais ça nous éteint en fait euh, et, et il faut savoir cultiver sa lumière en fait et, et renoncer et sacrifier des relations si elles ne sont pas positives pour nous
0: puis au final on, on se rend compte sur, sur le plus long terme que la fin de cette relation en fait elle est bénéfique et pour l'autre personne et pour nous et euh, moi je l'ai vraiment expérimenté hein euh, euh, j'ai pas gardé énormément de personnes autour de moi euh, euh, de ces dix dernières années parce que euh, mais les personnes que j'ai gardées par contre bah c'est des personnes qui sont là euh, tous les jours euh, qui me boostent que je booste aussi euh, voilà faut que vos faut que vos relations ce soient des échanges je pense que c'est hyper important euh, bien sûr vous vous allez donner plus dans mon, un aspect et puis l'autre personne va vous donner plus dans un autre aspect mais si euh, je pense que ouais les relations d'échange c'est vraiment important et que si vous voyez que cette relation bah, vous y êtes attaché tout simplement parce que ça fait longtemps vous avez l'habitude de traîner avec ces personnes etc mais en fait parfois il faut vraiment avoir ce pour et contre et euh, savoir ok qu'est-ce que je veux aujourd'hui si... Euh, je vais, je vais donner un exemple encore une fois. Euh, euh, bon, pendant mes années d'école, moi, je suis énormément sortie euh, en boîte de nuit, etc. Et du coup, bah oui, j'avais un entourage qui faisait comme moi. Et donc, bah, au bout d'un moment, euh, j'ai tout arrêté d'un coup parce qu'en fait, j'étais bah, épuisée. Euh, je commençais un peu à avoir du mal à apprendre tout ce que je devais apprendre pour l'école, rendre mes sujets et tout. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui de perdre du temps, de l'argent, parce que voilà quand on sort, ça coûte beaucoup d'argent, ta santé, parce que tu grossis, parce que tu bois, euh, tout ça pour plaire à tes potes qui vont te dire « Ah, oh, t'es nulle, si tu sors pas, c'est pas grave en fait, t'es en train de construire ta carrière, t'es en train de te construire en tant que jeune femme, euh, bah non en fait, tu vas renoncer à sortir quatre fois par semaine et puis tu vas prendre une fois par semaine, c'est bien suffisant. Et au final, les personnes qui ont dû rester dans ma vie sont toujours là. » et peu importe que je ne sois pas sortie avec eux quatre fois par semaine et parfois vous pouvez même avoir un bon impact sur les gens autour de vous en faisant des choix pour vous les gens se rendent compte et se disent c'est pas con, je devrais peut-être suivre ça donc c'est dur sur le coup hein, parce que l'entourage, les amis tout ça quand on est à l'école je sais que c'est hyper important, c'est votre deuxième famille généralement moi ça a été mon cas et, et certaines séparations ça a été difficile, mais en fait aujourd'hui vraiment sans regret. Et les choses que j'ai vécues avec certains amis d'avant, ben, je suis trop heureuse de les avoir vécues. C'était génial sur le moment. Et aujourd'hui, des fois, je regarde un petit peu les profils de chacun voilà, sur les réseaux, tout ça, et je me dis, trop cool que cette personne fasse ça. Et c'est pas grave si elle n'est plus dans ma vie aujourd'hui.
1: Ah, il faut avoir le courage de laisser partir hein, certaines personnes, oui, tout à fait.
0: Est-ce que toi, aujourd'hui, d'avoir fait ce choix, de revenir en Martinique, ça t'aide aussi, je pense, d'un point de vue euh, euh, état de santé mentale. C'est une vie complètement différente. Euh, tu reviens, bah, j'imagine que tu as ta famille aussi qui est là-bas. Euh, je trouve ça trop cool aussi d'avoir le cran. On parlait de courage et tout ça, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Euh, d'avoir le cran bah, de, changer, de rechanger de vie complètement, parce que ça faisait longtemps que tu vivais ici, que tu avais construit ta vie. Euh, ça m'a fait vraiment euh, ça fait plaisir même de voir ça euh, sur LinkedIn, je me suis dit ah c'est génial euh, elle a tout rechangé pour revenir là-bas et tout et puis même tu as un vrai projet qui est trop intéressant si tu veux nous en parler un petit peu je pense que c'est vraiment cool pour euh, bientôt clôturer euh, cet épisode et je pense que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur donc euh, je voulais te laisser la parole là-dessus
1: en effet euh... En effet, je, dans la vie, en fait, il y a des étapes euh, et c'est vraiment avec l'âge qu'on comprend cette, cette notion d'étape. C'est vrai, j'ai fait quasiment une vingtaine, enfin presque 20 ans à Paris où j'ai appris bah, énormément de choses, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, voilà, il faut, il faut pouvoir se poser et puis, euh, et puis se re reconnecter en fait aux choses essentielles. Euh, c'est vrai que bon bah ben là j'ai retrouvé ma famille j'ai retrouvé mes amis d'enfants j'ai retrouvé le, le cadre dans lequel j'ai grandi euh, jusqu'à 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 mes 20 ans et, euh, et ça fait du bien en fait c'est vrai que je pense que le, la période du covid nous a tous fait réfléchir parce que ça a eu un impact sur chacun de nos choix, en fait. Euh, certains ont fait des recommandations professionnelles, d'autres ont changé de, ci, de vie, de vie. Voilà. Moi, j'ai voulu, euh, pour ma, ma famille, pour mes enfants, euh, me reconnecter, en fait... Euh, voilà, et mon, mon époux aussi, qui est, est martiniquais aussi. Donc, on a voulu se reconnecter à ça, à notre île natale, n'est-ce pas et puis, euh, et puis, de se dire que voilà, on, on acquiert des compétences euh, un peu partout dans le monde. Et, 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 et finalement, à un moment donné, il faut pouvoir les mettre au service euh, de notre région. Voilà. Euh, je sais que j'ai plein d'amis aussi qui ont quitté Paris, qui sont retournés à Nice, qui sont retournés sur d'autres villes, au nord, à l'est, à l'ouest, peu importe, euh pour pouvoir effectivement transmettre euh, ce qu'on qu a appris, euh, ce qu'on a appris euh, en France ou ailleurs. Euh, et c'est ce, ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, l'idée effectivement, c'est de pouvoir donc, développer euh, une filière euh, qui va regrouper en fait tous les domaines euh, on va dire du, du luxe avec un grand L. J'ai même envie de dire les luxes finalement, avec, avec de la mode, avec de la maro, avec des spiritueux, Alors, le bougerie, joaillerie, etc. etc. Euh, parce que effectivement, je me suis rendu compte ces dernières années en, euh, dans les écoles dans lesquelles j'intervenais en France qu'il y avait de plus en plus, effectivement, d'étudiants qui venaient des DOM, qui venaient, voilà. Euh, et je me dis que bon, ben, la Martinique, c'est dans la Caraïbe. On a une situation géographique qui est... Quasi idéal parce que, bon, ben, bah, même si là, on a, on a le décalage, mais on est à la croisée euh, de plusieurs continents. Euh Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique. Et, euh, et en fait, on, voilà, on, on, on peut être cette, cette, ce prolongement en fait, de cette mode parisienne ici, euh, avec, avec le, effectivement avec les spécificités culturelles qu'on qu a dans la Caraïbe. Donc voilà, il y a tout ça à monter. Je suis très contente de le faire. Euh, je ne dis pas que c'est extrêmement easy, non, c'est faux, parce qu'il faut se réadapter, parce qu'il faut se, voilà, se réintégrer, gré, etc., etc., refaire son réseau. Mais euh, voilà, c'est un plaisir. C'est un, un mode de vie qui est complètement différent. Euh, je ne regrette pas le métro qu'il faut courir tous les matins, etc., etc. Ici, c'est le soleil toute l'année. Bon, voilà, voilà, on, on choisit le monde. Euh, j'ai envie de dire, euh, le, le, le monde c'est chez nous en fait, donc euh, allez où vous vous sentez le mieux en fait. Hein. Euh, donc, euh, moi, c'est vrai que c'est mon île natale, mais, euh, mais si j'ai envie de partir, il n'est pas dit que je vais, je vais finir mes jours ici. Hein. Si j'ai envie de partir un jour aux États-Unis, là machin à Bali, Thaïlande, Australie, j'y vais en fait. Le monde est à nous, on est on est des voilà, on est des terriens, donc euh, voilà, on a on, on fait ce qu'on a à faire, en fait, à un instant T. C'est une étape et je l'apprécie, cette étape.
0: C'est trop cool. Euh, Est-ce que tu aurais euh, euh, trois petits conseils pour euh, euh, des jeunes personnes Je vais prendre un petit peu mon cas, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un projet. Pour toi, ce serait quoi euh, Trois ou moins ou plus, d'ailleurs. Hein, J'ai dit trois, mais peu importe. Euh, des, des conseils pour toi qui, qui peuvent vraiment... Euh, Aider quelqu'un qui a envie de, de se lancer dans, dans un
1: projet qui tient à cœur. Premier projet, Nina, être prêt. Être prêt, ça veut dire quoi Alors, c est, c est, ça paraît tellement bateau de dire ça, en fait. Mais être prêt, c'est-à-dire que c'est s'organiser, organiser sa vie, en fait, que ce soit la vie perso, privée, enfin pr euh, pro, etc., pour accueillir ce projet. Parce que ce projet, il demandera du temps, il demandera de, la demandera de la motivation, l'implication et surtout de la patience d'accord Beaucoup de patience. Donc, euh, il faut être prêt. Après, il faut sortir, Nina, c'est-à-dire qu'il faut aller rencontrer les gens, il faut parfaire son réseau, il faut solliciter les personnes qui travaillent dans le secteur qu'on veut euh, créer son projet. Il faut, euh, il faut aussi ne pas hésiter à toquer aux portes d'organismes, euh, d'organismes d'accompagnement, de, de porteurs de projets. Ça peut même être le pôle emploi, la chambre les chambres de commerce, etc., etc. parce qu'il existe des aides, il existe des subventions, des accompagnements, des formations, etc., auxquelles on peut avoir droit et euh, auxquelles on peut, être, on peut bénéficier. Ça, c'est pas négligeable, en fait.
0: Surtout en France, il euh, y a beaucoup de choses comme ça, mais on ne connaît pas tout. Donc, euh, oui, demandez. Hein.
1: C'est pour ça qu'il faut demander il faut demander si vous êtes demandeur d'emploi vous êtes inscrit euh, au pôle emploi vous demandez à votre conseiller si vous êtes à la PEC vous demandez à votre conseiller vous allez toquer au vous allez toquer au, au comme j'ai dit hein, aux chambres de commerce à la bpi euh, j'en sais rien mais il existe plein de choses parce que parce que certes on, on, on a envie de créer un projet mais il faut pas oublier que ben ben il faut vivre il faut manger et tout et tout et tout hein, d'accord donc c'est des projets enfin un projet qu'il faut voilà il faut penser à la pérennité de ce projet là donc euh, voilà il faut pas il ne faut pas non plus s'endetter, il faut pas, parce que ça aussi, c'est une source de stress, créer une entreprise. Donc, euh, voilà, il faut avoir vraiment toutes les armes autour de nous. Euh, le réseau, c'est vraiment très important. Euh, pas plus tard que vendredi, euh, j'ai un porteur de projet qui me dit, ouais, mais moi, je n'ai pas envie de, de, de partager ce que je fais. Na 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 non. Je lui dis, mm, mm, mm. en fait... Euh, Certes, il ne faut pas donner toutes les clés de votre, de votre histoire, ok d'accord, pas de problème, si vous avez peur qu'on vous copie, etc. Mais il faut quand même partager, ne serait-ce qu'un peu, pour pouvoir avoir des retours, pour pouvoir avoir des conseils, et puis euh, n'hésitez pas, comme a dit Nina, à aller voir vos anciens professeurs, vos anciens tuteurs d'entreprise, de, etc., etc. pour avoir des tips, et puis même, pourquoi pas du mentoring, hein, pour avoir des mentors comme ça, pour vos, pour vos projets. Euh, et puis là, je parle d'une partie un peu plus technique, parce que c'est mon domaine, évidemment. Mais il faut consolider ce, ce modèle économique, d'accord Ce n'est pas juste de dire, j'ai envie de faire ça, comme ça, comme ça. Non. Euh, il faut faire des études de marché, il faut voir la concurrence, euh, euh, comment, comment gagner, des, comment se faire des revenus, euh, euh, comment euh, avoir les fournisseurs, si je veux faire une marque de vêtements, si je veux faire euh, j'en sais rien, les je sources où, mes produits, mes matières premières, etc., etc. Je les vends où, je les vends à quel prix, je communique comment, etc. etc. Tous ces aspects sont très, 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 très importants parce que sinon ben, vous faites un projet, un one shot, comme on dit. Et puis, dernier point euh, que, qui est important aujourd'hui, encore plus qu'il y a quelques années, c'est développer un projet qui a du sens, qui a du sens pour vous mais qui a du sens aussi pour les personnes, pour votre cible, en fait. Euh, il faut pouvoir partager des valeurs fortes afin qu'on puisse, euh, qu puisse adhérer, afin de créer un attachement, en fait. Euh, les, les projets, les projets... Pfff. Il y a 20 000 projets, vous gardez des trucs, il y a 20 000 entreprises, mais les entreprises qui ont du sens, qui, qui transmettent des choses vraiment, où, où il y a des valeurs éthiques, etc., etc., humaines, sociologiques, environnementales, etc. C est, c est, voilà, on est en 2023, il faut penser à ça, en fait. Il faut penser à ça parce qu'il parce qu faut être en phase avec son projet. D'accord. Euh, donc ce serait ça en fait mes conseils. Et puis se documenter, lire, d'accord. Euh, N'hésitez pas à lire. Moi je lis beaucoup 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 de de de, de livres sur la sur la création d'entreprise, mais aussi sur le mindset parce qu'il faut préparer son, son son mental. On revient encore à cette santé mentale. Euh, et puis voilà, aller dans des dans des soirées networking, euh, faites une carte. Moi je me rappelle quand j'ai créé ma première boîte, donc c'était là une galerie une galerie d'art en plein Paris en 2009. Moi je m'étais fait des cartes de visite en fait, et j'avais écrit créateur créateur euh, d'entreprise et je donnais ça comme ça dans des dans des dans des dans des rendez-vous, dans les networking. Et puis c'est comme ça que j'ai constitué mon réseau, etc. etc Donc faut pas hésiter à faire ça en fait. Voilà.
0: Merci beaucoup pour tes conseils, Sorina, très précieux. Faites-vous une petite liste avec euh, des petits points. Euh, pour clôturer un petit peu euh, le podcast, j'aime bien demander euh, à euh, mon invité euh, s'il si, euh, a des ressources à nous conseiller. Un podcast à écouter, un livre à lire, un film à regarder, peu importe. Euh, quelque chose qui te tiendrait à cœur et qui pourrait euh, servir
1: alors déjà, euh, bah de toute évidence, moi, je recommande ton podcast, car je suis sûre qu'il va, qu va évoluer, qu'il va gagner en visibilité, que tu vas t'affiner sur les sujets, etc., etc., et que euh, euh, les, les auditeurs pourront vraiment s'identifier. À, à ton parcours, à ce que tu as ressenti, euh, à, ce que, à ce que tu fais aujourd'hui. Donc euh, voilà, Donc, déjà, je recommande ton, ton podcast Intuition. Euh, C'est vrai que moi, je suis beaucoup livre, en fait, euh, beaucoup livre audio. Alors, il y, euh, y a des incontournables, évidemment, comme euh, le pouvoir du moment présent, euh, c'est un livre qui euh, C'est un livre qui... limite il faut le lire plusieurs fois hein, pour vraiment cerner en fait les points, mais en fait se rendre compte que le moment où on vit actuellement c'est le plus important en fait. Vivre dans le passé c'est le regret et vivre dans le futur c'est de l'anxiété en fait. Donc euh, faut rester les pieds sur terre et profiter de chaque instant, de sentir les odeurs, de voir les couleurs, les formes, le ciel, lever sa tête, regarder loin, etc. C'est très très important. Euh, tout à l'heure, tu as parlé euh, du fait qu'on peut mal réagir aux critiques, etc. Moi, je conseille Les, les Quatre Accords Toltec, qui est aussi un livre euh, qui, pour moi, doit être dans une bibliothèque, en fait. Parce que ne pas prendre les choses personnellement, ça, c'est la base, en fait, de prendre du recul par rapport... Parce que, parce que les gens peuvent dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de soi, on a des humains qui sont aussi emprunts d'émotions qui ne voilà, qui sont pas forcément bien et tout et tout. Donc, il faut prendre du recul. Il faut avoir son bouclier, en fait, et se dire que voilà... Il, 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 il critique le professeur, mais il ne critique pas la Sabrina. Il critique la consultante, mais il ne critique pas la Sabrina. Il voilà, faut se protéger par rapport à ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit, évidemment. Etc., etc. Les quatre accords de Tech Il y a même aujourd'hui le cinquième accord de Tech qui est sur la voie de la maîtrise de soi. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux encore Il y a plein, plein de choses. Hein. Frédéric Lenoir sur, sur le pouvoir de la joie. Euh, vous avez également euh, toutes les leçons du stoïcisme. Il y a plein de, de chaînes YouTube autour de ça. Il y a un livre aussi que j'ai lu, que j'ai bien aimé, qui, qui, qui s'intitule « On est foutu, on pense trop ». Euh, de Serge Marquis euh, avoir le courage de ne pas être aimé euh, des livres sur l'autodiscipline des livres sur le minimalisme l'essentiel etc etc écouter des euh, écouter des des, des, des des chaînes aussi YouTube il y a plein de chaînes YouTube qui sont aussi intéressantes My Parachute il euh, euh, y, a, y a une dame que j'écoute c'est Life Over 60 with Sandra c'est une dame de 80 ans qui donne des, qui donne des conseils de vie je trouve ça génial c'est en anglais par contre euh, voilà, des auteurs comme Deepak Chopra, Wayne Dyer, etc., etc., Louis et Ta Deuxième Vie, comment est-ce que tu comprends quand tu n'en as qu'une Enfin bon, bref, il y a des milliers et milliers de livres. Voilà, je pourrais te... voilà C'est une
0: petite liste exhaustive, mais... Mais bien sûr que vous pouvez trouver euh, des, des millions de ressources hyper inspirantes euh, partout. J'aime bien demander en particulier parce qu'on trouve toujours des choses euh, que personne n'a lu ou personne n'a vu. Donc, euh, c'est hyper cool. En tout cas, euh, je te remercie pour euh, cet échange que j'ai trouvé euh, hyper intéressant. Que ça m'a fait plaisir euh, de, de t'avoir sur le podcast. Et puis, euh, j'espère que cet épisode, il pourra vous servir. À vous, euh, les auditeurs, que vous soyez étudiants ou pas d'ailleurs... Hein, euh, je pense qu'il y a des choses à prendre aussi euh, dans cet échange. Et, euh, et voilà, petit mot de la fin, vraiment, euh, soyez, euh, soyez reconnaissant Et euh, même si on ne doit pas vivre dans le passé, il y a des choses parfois euh, qui sont bonnes à, à re redéterrer un petit peu. Ouvrez les petits cartons et tout ça. Et puis euh, remémorez-vous certaines choses. On peut s'en servir justement pour le moment présent, pour, euh, pour améliorer plein de choses dans sa vie. Euh, donc voilà, merci beaucoup Sabrina
1: merci, merci beaucoup Nina et puis euh, écoute, je te souhaite euh, beaucoup de succès euh, dans tes projets euh, écoute, en toute façon, on reste en contact hein. c'est pas les kilomètres qui vont nous séparer moi je suis souvent sur Paris donc euh, c'est pareil hein. si, euh, si dès les auditeurs, il y a des questions hein, des choses, ils veulent euh, me contacter euh, voilà, je, je pourrais transmettre aussi euh, mes coordonnées, ça avec plaisir mon mail, etc. Et
0: pourquoi pas euh, bah Peut-être un deuxième épisode sur, sur d'autres sujets, si vous avez des petites questions et tout ça, avec grand plaisir. Euh, bah écoute, je te souhaite aussi de concrétiser tous ces jolis projets en Martinique, c'est trop cool. Et puis, euh, pourquoi pas venir te voir au soleil euh, J'ai des amis qui, qui habitent par là-bas, donc euh, voilà, j'espère. <rire> je vous Merci souhaite à ça, tous à la de partir dans les Caraïbes, c'est magnifique. Donc euh, voilà. Et bien écoute, je te souhaite une bonne journée et puis euh, merci, euh, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt dans le podcast Intuition.